0: Benvenuti a tutti in un nuovo podcast di connessioni, io sono Giovanni, io sono Matteo, io Manuel e oggi parleremo di budget europeo. L'Europa ha aperto il 20 febbraio il vertice per il proprio budget che si tiene ogni sette anni. Essenzialmente in questo vertice, ancora in corso, si deciderà quanto sarà il budget dell'Unione e di conseguenza quanti paesi membri dovranno spendere. Questa volta i paesi europei, soprattutto a causa della Brexit, non sono tutti d'accordo su quanto bisogna spendere e il come si dovrà spendere. L'Unione Europea finanzia numerose attività che vanno dallo sviluppo rurale e la protezione dell'ambiente, alla difesa delle frontiere esterne e la promozione dei diritti umani. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo decidono insieme l'entità del bilancio e la ripartizione delle risorse ma è la Commissione, alla fine, che deve essere responsabile dell'esecuzione della spesa. I Paesi dell'Unione Europea e Commissione sono responsabili dell'80% del bilancio. Attualmente, la quota più ingente di tutto questo budget è destinata a stimolare la crescita e l'occupazione e anche a ridurre la disparità economica fra i Paesi. Poi viene la quota per l'agricoltura, la pesca, l'ambiente e poi la lotta al terrorismo, l'immigrazione, eccetera. Un esempio di budget possiamo prendere quello precedente, 2014-2020, in cui venne usato l'1% del PIL europeo, che si attestava a quasi un miliardo di, di, di euro. Quindi eh, per questi 7 anni si voleva innalzare il budget fino all'1,07%, o perlomeno è questa la base con cui si vuole partire tutta la negoziazione.
1: Ma queste negoziazioni c'è una una deadline per quando finiranno oppure si andrà avanti finché non si trova un accordo, cioè una scadenza?
0: In realtà non c'è una deadline fissa di per sé. In teoria potrebbe anche andare avanti per anni, ma è ovvio che quando sono un mese che
1: vanno avanti dovranno finire prima o poi. E eh certo, perché poi devono essere allocati per l'anno prossimo, no?
0: Sì, poi perché se lo chiedesse tutto l'iter procedurale per alla fine approvare tutto il budget europeo inizia dal Consiglio e dal Parlamento europeo che dovranno mettersi d'accordo per l'allocamento delle risorse e quanto dovrà essere il budget totale e alla fine dovrà essere approvato all'unanimità nella Commissione europea.
2: Ritornando sulle cifre, il bilancio che finiva nel 2020 era stimato di 908 miliardi. A quale cifra si attesta quello più o meno, un'idea, quello che terminerà nel 2027?
0: Si stava parlando circa 1094 miliardi se si arriva all'1,07%. Poi di per sé ancora non si sa a quanto si dovrà attestare questa
1: cifra. Quindi, in teoria un aumento. Dovrebbe sì, essere, sicuramente
0: sì. aumenterà, poiché sette anni fa il PIL europeo era di meno, ovviamente. E dopo sette anni la, l'economia europea è cresciuta di molto. Quindi... Però,
1: tutti i paesi, sicuramente non, non saranno tutti d'accordo, no? Su come allocare queste risorse, che cambiamenti applicare rispetto a a quello precedente.
0: Esatto. Alla fine esistono due principali fazioni che si stanno scontrando in questo momento per le negoziazioni. Il primo gruppo sono i quattro frugali, cosiddetti, che sono l'Olanda, la Danimarca, la Svezia e l'Austria, che non vogliono assolutamente sforare l'1% del PIL europeo e vogliono inoltre... Mantenere appunto questo budget, ma anche aumentare le risorse in certi settori togliendo soldi ad altri. Questa è una cosa che appunto non vogliono quelli dell'altra. Fazione che sono chiamati gli amici della coesione che sono circa 17 paesi dell'Europa del Sud e dell'Est principalmente il cui obiettivo quindi è quello di aumentare il budget totale per poter anche mantenere i fondi dell'agricoltura e la coesione così come sono
1: Tra questi fa parte anche l'Italia, giusto? Tra
0: questi, tra l'altro, fa appunto parte anche l'Italia Questo gruppo è arrivato a un compromesso fra di loro Ad arrivare all'1,11% del PIL, cosa che non fa piacere ad altri paesi, come anche il nostro, perché vorrebbero un aumento, vorrebbero aumentare ancora di più questa cifra. Quindi, parlando del nostro paese, per noi italiani l'Europa ci costa circa 78 centesimi al giorno, con un ritorno di circa 4 euro al giorno, un grande guadagno per noi. Infatti sembra positivo, no? È molto positivo, infatti si calcola che il ritorno totale per l'Italia sia circa 800 miliardi. L'Italia però questa volta dovrà pagare meno rispetto alle altre volte, ma questo non è grazie alla diplomazia italiana, bensì al fatto che il nostro paese è diventato più povero. Mentre gli altri paesi spenderanno di più, il nostro contributo di- diminuirà di forse circa 2 miliardi di euro. Che cosa vuol dire questo per noi? Attualmente l'Italia fa parte di quel gruppo di paesi che è contributore netto dell'Unione Europea. Ma se il trend continua ad essere, a essere questo, potremmo anche rischiare di diventare un beneficiario. Netto.
1: Poi bisogna tenere in considerazione, no? Anche questo fatto recente del coronavirus. Secondo te, non so come potrà impattare, eh, soprattutto l'Italia, ma forse anche la distribuzione del bilancio generale. Sì, sicuramente il coronavirus si
0: abbatterà sull'Italia, sull'economia italiana molto duramente, infatti stime abbastanza ottimistiche dicono che l'Italia potrebbe avere una crescita del meno 0,3% del PIL al massimo meno 0,5 ma queste sono ancora abbastanza positive e non sappiamo ancora fino a quanto si prolungherà questo virus
2: Parlando di entrate, da dove arrivano i fondi per il bilancio?
0: I fondi del bilancio possono arrivare da varie attività dei vari paesi, come ad esempio uno strumento potrebbe essere le risorse proprie dei paesi, che possono essere l'IVA, la tassa sulla plastica, la tassa sulle transazioni finanziarie, la web tax, tutte queste micro tasse o comunque queste attività che lo Stato fa.
1: Anche i dazi, no, per esempio?
0: Sì, ad esempio l'Europa di per sé ha molti dazi rispetto a paesi come la Cina, Stati Uniti e l'India.
1: Poi penso sia importante tenere in considerazione che i soldi che erano stati allocati fino a questo punto sono avanzati e quindi comunque ci sono, possono essere riutilizzati anche per la distribuzione di questo nuovo eh, riallocamento.
0: Beh in realtà non so se il deficit sia negativo, probabilmente no poiché è difficile che l'Unione Europea lasci qualche soldo del budget. Comunque, ah, okay.
1: sì, potrebbe anche essere così. In teoria, se ci fossero, comunque dovrebbero essere <coughs> ridistribuiti.
0: Esattamente.
2: Parlando invece di come vengono spesi i soldi del bilancio, vi posso dire che la maggior parte va nell'agricoltura, quindi nella PAC, nella politica agricola comune. Poi i progetti da non scordare sono quelli per il programma della difesa, il programma spaziale eh, europeo comune, quindi quello dell'ESA, Una notizia interessante di questi giorni che ho sentito è che per le missioni che avverranno mondiali eh, unite per portare l'uomo o i rover su Marte verranno comandate da Milano, quindi la base sarà Milano, una notizia così in più interessante.
0: Interessante.
2: Inoltre ci sono altri due settori molto importanti dove vengono spesi questi soldi del bilancio, uno è quello della ricerca e sviluppo chiamato progetto Horizon e l'altro è quello dell'Erasmus, quindi tutti gli studenti per permettere lo studio all'estero e l'accrescimento personale. Sì,
1: io e te, e Manu per esempio, siamo stati. Mi sembra si chiamasse Erasmus Plus, no? 2020. Sì, sì, sì. 2020, che mi ricordo quella volta ci chiedevamo come mai si chiamasse così, e ora abbiamo capito, no? Perché finisce l'allocamento di queste risorse, e in que- quest'anno, che è appunto il 2020, e poi ce ne sarà un altro nuovo per i prossimi.
2: Sì. Infatti, parlando proprio del progetto di ricerca e sviluppo che si chiama Horizon, anche quello si chiama Horizon 2020
1: e poi è anche un po' un trend generale per esempio anche l'ONU quando per i progetti della sostenibilità ha il progetto per il 2030 di ridurre le emissioni e quindi sono sempre queste date diciamo, sono come degli obiettivi oppure delle date dove finiscono dei cicli o delle... c'è qualcosa da compiere ecco.
2: Sì. poi un'altra cosa su cui bisogna un po' riflettere è il valore, la grandezza di, di questi soldi parlavamo di mille miliardi ma la differenza tra 100 miliardi in più o 100 miliardi in meno, tangibilmente, a cosa si può riferire?
0: Beh, ad esempio, possiamo prendere come esempio principale il ponte Morandi, che è costato all'Italia circa 200 milioni di euro. Quindi mm. si parla di un ponte di circa un chilometro, pagato appunto 200 milioni di, doll- eh, di euro, che si traduce in 400 ponti se proprio proprio vogliamo fare una stima un po' rozza sì, di questi cento per,
1: per dare un esempio pratico, insomma, dai.
2: Sì, perché dai, tante volte si parla di numeri, ma certo. in, in modo definito non si capisce sempre bene. Quindi questo secondo me era un buon esempio.
1: Assolutamente.
2: E poi ho una curiosità sui sette anni. Perché questo bilancio dura sette anni? Perché... Uh, gli stati all'inizio hanno pensato di dare una politica comune due o tre anni era visto come un tempo troppo breve mentre dieci uh, era visto come il piano decennale russo molto, molto lungo che vale solamente per uh, una politica stabile mentre nei vari stati ci sono le elezioni e quindi si è trovato questo compromesso di sette anni che poteva andare bene tutti, e quindi è per questo che il bilancio viene fatto ogni sette anni è interessante, non sapevo questo
0: Interessante.
2: Parlando sempre dei progetti del bilancio, rispetto a quello scorso, questa volta si allocheranno più risorse per l'agricoltura, quindi per la PAC e per i migranti, che comunque è un tema fondamentale oggi, no?
1: Sì, assolutamente. Poi soprattutto con le ultime settimane... Abbiamo visto gli sviluppi di, che stanno succedendo in, in, con Erdogan in Turchia e eh, l'afflusso di migranti che viene soprattutto dalla Siria, che poi sfociano in Europa attraverso la Grecia, per esempio. Quindi, sicuramente è un tema esatto. importante.
2: Ho sentito recentemente un'intervista e si parlava quindi della mancanza dell'Inghilterra nella nuova Unione Europea. Pesa questo nel bilancio, no?
0: Sì, peserà molto su questo bilancio, poiché, visto che l'Inghilterra era il secondo contributore netto dopo la Germania, in questi sette anni si calcola, si calcola circa che si perderà, ci sarà un buco di circa 40 miliardi.
2: E starà poi a noi, sentivo sempre in questa intervista, non far capire ai cittadini questa mancanza di servizi che potrebbe essere portata a causa della mancanza di entrate.
1: Eh, Vuol dire che dovremmo tagliare su alcune cose oppure dobbiamo cercare questi soldi? L'idea che
2: avevo sentito era tagliare sulle cose non percettibili dal cittadino per non fare salire i nazionalismi o comunque i partiti
0: antieuropeisti. Ok, beh, ha senso. Con questo concludiamo questo nuovo podcast di Connessioni e vi saluto. Ciao. Alla prossima.